0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Juhu. Jamai. Und heute geht es um Wales. Wir haben in unserer letzten Folge ja über Schottland gesprochen und dachten uns, dass wir euch jetzt einfach den nächsten Teil des Vereinigten Königreichs vorstellen, also Wales.
2: Wales ist nicht, Tom
1: Jones, ist nicht nur Tom Jones, walisischer Kuchen, Narzissen, Rugby und Drachen. Natürlich sind all diese Dinge wichtig. Ich würde Leute auffordern, wenn sie interessiert an unserem Land sind, etwas tiefer zu graben und an den Stereotypen vorbeizuschauen. Was man findet, ist ein tolles Land voller Kontraste.
0: Das war übrigens Warren, von dem hören wir nachher noch mehr. Er ist ein in London lebender Waliser. So,
3: aber wie immer fangen wir jetzt natürlich erstmal mit der Geschichte an. Und zwar geht es da schon los im Jahre 250.000 vor Christus. Oh. Seitdem soll Wales nämlich bewohnt sein, sagen die Experten. Wales als Land gibt es quasi seit 1536. Damals war Henry VII. an der Macht. Der wurde auch in Wales geboren. Gab es einen sogenannten Act of Union. Das erklären wir später auch noch. Und zack, Wales war Wales. Aber so einfach ist es dann leider nämlich doch nicht. Das hören wir auf jeden Fall später noch. Erstmal vielleicht als Info, die heutigen Waliser stammen von vielen Völkern ab. Zum Beispiel keltische Stämme kamen aus Europa, so 500 bis 100 vor Christus und haben sich da eben angesiedelt und die haben auch die heutige walisische Sprache sehr geprägt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Walisisch gehört habt, also für mich klingt das immer so ein bisschen von den Lauten her wie eine Mischung aus Spanisch und Niederländisch, weil wenn so dieses weiß nicht, was hören kann, hat und aber auch ganz viel so und, und so und die Sprache ist den Walisern aber wirklich sehr, sehr heilig, weil über die Jahre lang, das hören wir in der Geschichte auch noch gleich ein bisschen, haben sie wirklich immer sehr dafür gekämpft, eigenständig zu sein und diese Sprache hat sie natürlich immer abgegrenzt von England. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass nur noch knapp 30 Prozent der Waliser diese Sprache auch sprechen können. Und jedes Jahr werden es tatsächlich weniger. Bis zum 19. Jahrhundert haben aber wirklich fast alle Walisisch tatsächlich dort gesprochen. Aber die Machtsprache war eben immer Englisch. Und wer eben was werden wollte, der musste dann Englisch lernen. Und inwiefern das wirklich schwierig war und äh, was für Probleme tatsächlich Waliser dann auch hatten, die Walisisch gesprochen haben, das hat uns Warren erzählt.
2: Meine Mutter mir
1: die Generation meines Großvaters hatte Bausteine oder Holzstücke um den Hals in der Schule, wenn sie Welsh gesprochen haben. Das war dafür, dass man die walisisch sprechenden Kinder isoliert hat und gezwungen hat, Englisch zu sprechen, damit die englische Autorität sie verstanden hat. Ich denke, es ist unglaublich wichtig, wie jede Minderheitensprache, walisisch zu bewahren. Hoffentlich sehen wir ein
2: Comeback.
3: Viele Orte in Wales haben ja zwei Namen, einmal den walisischen und auch den englischen. Und ich bin bei meinem Interview mit Gareth wynne Jones, der ist ein Farmer in Wales, direkt in ein kleines Fettnäpfchen getreten, weil ich nämlich den englischen Namen benutzt habe.
4: Let's call it its real name.
3: I don't know. <lacht> oh,
4: okay. come on. Errerie. 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 That's what Snowdon was a made-up name. Oh, <lacht> It's okay, don't worry. <lacht> er, er, Erreri will be, you know, you'll remember that now, because I've told you. <lacht> so, when you talk about that mountain range and that mountain, it is Erreri.
0: Der Name von Snowdon wird gerade hitzig diskutiert. Das zeigt auch heute noch, dass Walesisch für einen Konflikte und Diskussionen mit England sorgt. Und immer mehr Waliser möchten, dass die Originalnamen von Orten zurückgeholt werden. Und in England wird sich dann aber häufig darüber lustig gemacht. Und Warren hat uns erzählt, wie das dann eigentlich für ihn ist.
2: Es ist interessant, weil ich denke, wir
1: sehen einen kulturellen Wandel hin zur Akzeptanz von ausländischen Wörtern in der englischen Sprache. Ich glaube nicht, dass wir ein so großes Problem mehr haben, zum Beispiel Wörter aus Ostasien auszusprechen. Aber irgendwie scheint das UK immer noch daran festzuhalten, dass Englisch die eine Sprache ist und dass die andere nicht gesprochen werden sollten. Ich glaube, die Snowden-Diskussion ist ein gutes Beispiel. Selbst im Fernsehen konnte man solche nach unten tretenden Witze über die walisische Sprache und Menschen sehen. Menschen in Nordwales wollen, dass der Berg Eryri genannt wird, was der Originalname ist. Es ist eine Bewegung des Zurückholens, und wir sprechen hier nur über ein paar Wörter hier und da. Ich denke, das sollte zumindest bilingual akzeptiert werden.
2: You know, should at least be accepted,
0: Walisisch ist super vielfältig. Ein Wort hat ganz, ganz viele Bedeutungen. Und auch wenn die Worte erstmal so ausschauen, als wäre die Katze über die Tastatur gelaufen ist walisisch, sehr bedeutungsvoll und vielfältig. Warren hat uns auch mal ein Beispiel genannt, wo es nur ein Wort braucht, um eine ganze Unterhaltung zu führen.
1: Wir haben dieses Wort, "Shamai" und, und es bedeutet, hallo, geht's dir gut? Ich habe einmal bei einem Rugby-Spiel gesehen, wie zwei Männer das für fünf bis zehn Minuten wiederholt hatten, und es war eine ganze Unterhaltung. "Shamai" ist bizarr, weil es eine Begrüßung ist, aber auch so viel mehr bedeutet.
0: Ja, Schamai, das ist auf jeden Fall spitze. <lacht> Sowas habe ich doch ganz gerne. Und auch wenn sich die Engländer häufig lustig machen und Walisisch als zurückgebliebene Sprache klassifizieren, ist sie wunderschön und wird vor allem von den Walisern sehr geliebt. Wir haben auch mit Emma Jones gesprochen. Sie ist in Nord Wales aufgewachsen und ihre erste Sprache war tatsächlich Walisisch. Sie hat uns von ihrer Begeisterung für ihre Muttersprache erzählt.
5: The best thing about Wales It's really difficult to choose because...
0: Das Beste an Wales ist wirklich schwer
6: zu wählen, weil es ein wirklich schönes Land ist. Aber ich würde sagen, dass das Wunderbarste an Wales die walisische Sprache ist. Man sagt, es sei die älteste Sprache Europas. Natürlich können wir das nicht wirklich unabhängig verifizieren. Aber es ist eine unglaublich alte, schöne Sprache, die seit Tausenden von Jahren überlebt hat. Auch die letzten 800 Jahre der Eroberung und Unterdrückung. Und hier sind wir nun im 21. Jahrhundert. Und unsere Sprache gibt es immer noch.
3: Ja, Emma hat das schon irgendwie ganz gut gesagt, die Sprache hat quasi überlebt und da kommen wir dann auch wieder zur Geschichte und zwar wieder ganz weit zurück. Da fangen wir jetzt wieder an und zwar gab es eben Invasionen von den Römern und auch von den Sachsen und die haben dann die Briten, also es waren ursprünglich Briten, die eben dann in das Landgebiet von Wales gedrängt wurden und dort dann zu Walisern wurden. Wales war zwar nicht der angelsächsischen Kultur und dem Staatswesen damals unterworfen, aber trotzdem hatten sie nie eine eigene, unabhängige politische Einheit, nur einmal ganz kurz im 11. Jahrhundert. Und stattdessen war es eben so eine Ansammlung von vielen Königreichen, also gerade im Mittelalter, und die eben so trotzdem vereint waren durch eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Recht und eben das große Gefühl, was es auch heute immer noch gibt, dass man sich von den Engländern unterscheiden will. Das hat allerdings dann aber Wales auch schwächer gemacht, dadurch, dass sie sich eben immer abgrenzen wollten und ja doch relativ klein sind. Und deswegen war es dann so, dass nach dem 11. Jahrhundert dann mehrere Teile von Wales immer wieder sozusagen abgebrochen sind. Also die gingen dann zum Beispiel an die englische Krone oder sogar an einzelne Barone einfach nur. Und in 1282 und 1283 wurde dann der letzte unabhängige Teil von Wales von Edward I. erobert. Der hatte nämlich überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass die Waliser immer gegen die Krone rebelliert haben. Und nachdem er dann gewonnen hat, hat er eben ganz viele Burgen erbaut und auch Kolonialstädte. Und zu denen hatten die eigentlichen Waliser dann überhaupt keinen Zutritt. Und dann kam auch noch dazu, dass die Waliser dann spezielle Steuern zahlen mussten an England, die die Engländer eben nicht zahlen mussten. Also er hat die wirklich richtig unterdrückt. Die Waliser hatten auch weniger Rechte. Und im Grunde war es dann so, als wäre Wales eine Kolonie von England. Das ging auch ein paar Jahre gut so, bis dann Owain Glyndor kam. Der ist übrigens der letzte wirkliche Prince of Wales, also nicht so wie Charles, sondern ein richtiger walisischer Prinz. <lacht> Und der, das war ein total banaler Grund, der hatte irgendwie Streit mit seinem Nachbarn. Und der König von England hat das einfach nicht richtig geschlichtet. Und dann hat er gesagt, so, jetzt machen wir einen Aufstand, das reicht mir hier. Und da haben ihn aber viele Waliser drin unterstützt, obwohl es ja eigentlich ein ziemlich egoistischer Grund war, einen Aufstand zu starten. Und am 16. September 1400 hat der Aufstand dann begonnen gegen Henry IV. von England der übrigens in Wales ja geboren war. Und das lief erst mal auch ganz gut, aber Owain Glyndor hat diesen Kampf am Ende verloren. Und das war in 1412. Und seitdem hat man dann noch eigentlich nichts mehr von ihm gehört. Der ist dann irgendwie einfach äh, vom Ende der Welt Sch <lacht> gefallen. Er hat wohl noch gelebt, heißt es. Aber als dann Henry der Vierte 1413 gestorben ist und sein Nachfolger dann Henry der V., war, wurden die walisischen Rebellen nicht mehr verfolgt. Also bis dahin hatte es immer wieder so kleinere Aufstände von Banditenbanden gegeben und Henry der hat dann gesagt, wir begnadigen euch jetzt und haben eben damit angefangen. Aber der Sohn von Orwain hat bis 1421 die Begnadigung tatsächlich abgelehnt. Und deswegen sagen einige Historiker, dass er dann eben in dem Jahr gestorben ist. Also diese Rebellion war für die Waliser damals sehr wichtig, aber sie hat eben auch dazu geführt, dass dieses gemeinsame Leben, was sie irgendwie bis dahin relativ friedlich geschafft hatten mit England, ja komplett zerstört war. Und dadurch war eben auch die walisische Wirtschaft wirklich sehr geschädigt. Und weil es wirklich allen so schlimm ging, hat es am Ende dann doch zu einer Versöhnung geführt, weil sie gesagt haben, wir wollen einfach diesen Krieg in Anführungsstrichen nicht mehr haben. Und trotzdem war es dann aber weiterhin so, dass die Engländer gesagt haben, aber die Waliser sind weiterhin sozusagen eine niedere Rasse. Und dann hat es eben bestimmte Rassengesetze gegeben, die den Walisern weiterhin Rechte verweigert haben. Auch wenn sie dann nicht mehr strafrechtlich verfolgt wurden. Die
0: ganze turbulente Geschichte und auch die Unterdrückung, die hat das walisische Volk und die walisische Identität und eine gemeinsame Identität eben geformt. Und wir haben Emma einmal gefragt, wie sich das dann eigentlich abzeichnet.
5: A lot of visitors from, from abroad. If they're huge rugby fans, they probably know Wales is a separate country <laughs> to, to England. But if you're not a rugby fan, you may not be aware that Wales is not another region of England. It is, in fact, a completely separate country. And Wales and the Welsh people, they originate from the Celts. Viele
6: Besucher aus dem Ausland, es sei denn, sie sind große Rugby-Fans, sind sich vielleicht nicht so ganz bewusst, dass Wales keine weitere Region Englands ist, sondern tatsächlich ein völlig eigenständiges Land. Wales und das walisische Volk stammen von den Kelten ab, wie die Schotten, die Iren und die Cornish und auf der anderen Seite des Meeres in Frankreich die Bretonen. Wir sind ein völlig anderes Volk. Die Kelten haben die Tradition, ziemlich wild und romantisch zu sein, auf eine Art und Weise, wie es die Angelsachsen in England nicht unbedingt sind. Und ich denke, dass man das in der walisischen Kultur wiederfindet. Wir sind traditionell ein Volk des Gesanges, der Musik. Es ist ein Klischee, aber es hat seine Wurzeln in der Wahrheit. Es gibt so etwas wie Männerchöre. Zum Beispiel konnte meine Familie väterlicherseits sehr gut singen. Alle konnten singen. Und viele von ihnen waren in Chören. Sie hatten alle wunderschöne Stimmen. Und ich denke, eines der bewegendsten Dinge, die man tun kann, wenn man Waliser ist, ist ein Rugby-Spiel in Cardiff zu besuchen und die walisische Nationalhymne zu hören.
5: My home and had died.
6: Die Art und Weise, wie die Waliser sie singen, ist, glaube ich, für viele Menschen egal, woher sie kommen, unglaublich bewegend. Ich sage also, dass die Waliser wirklich ein Volk der Musik und auch der Poesie sind. Deswegen haben die Waliser auch ein bekanntes Kulturereignis außerhalb von Wales, das Estetford genannt wird. Das ist ein Fest der Musik, der Poesie, der Rezitation und des Tanzes auf Walisisch. Und dieses Kulturereignis zieht sich jedes Jahr durch Wales. Wenn man außerhalb von Wales lebt, kennt man vielleicht das internationale Estetford, das ein ziemlich populäres Fest der Musik und der Lieder ist. Also ist das die Art und Weise, wie die Waliser diese Kultur
5: exportieren. Also, der Estetwort,
0: von dem Emma eben gesprochen hat, findet auch nicht nur auf nationaler oder internationaler Ebene statt, sondern auch in Schulen. Dort werden dann auch Steinkreise gebaut in den verschiedenen Orten, wo der Estetwood gerade ist, um den keltischen Traditionen eben sozusagen die Ehre zu erweisen. Dann werden auch Baden gekürt, also Dichter. Und Emma hatte als Kind in der Schule dann tatsächlich auch den Baden des Jahres gewonnen mit einem Gedicht von ihr. Und das finde ich sehr herzerwärmend. <lacht> Wichtig hier ist, dass auch immer wieder in unseren Interviews aufgekommen ist, dass erstens mal die Waliser sich nicht mit den Engländern verwechseln lassen wollen. Und dann, um die Unabhängigkeit und die Eigenständigkeit ihres Landes hervorzuheben, sagen sie dann auch immer, nee, wir sind aber eigentlich auch keine Briten. Wir sind eigentlich ein eigenes Land, wir sind Waliser. Wir haben eine ganz andere Herkunft als die Menschen in anderen Regionen. Und das macht auf eine Art und Weise, verbindet die das auch mit den Schotten, die so die gleiche Mentalität haben, die ihr eigenes Volk sind, die in ihrer eigenen Region leben, die sich selbst verwalten wollen. Und da sind schon sehr viele Parallelen.
3: Ja, also wirklich diese, diese Unabhängigkeit von England, das ist wirklich immer wieder riesiges Thema. Weil es war auch dann tatsächlich so, jetzt kommen wir nochmal wieder zurück zu 1485. Dadurch, dass die Königshäuser sich zwar immer wieder verheiratet haben, haben eben die Waliser gefühlt so ein bisschen so ihr Erbe zurückbekommen und, und ihren Stolz und so weiter. Aber trotzdem hat England eben immer Wales als weniger wert gesehen. Obwohl ja mit Henry VII. eben ein Waliser auf dem Thron saß. Deswegen gab es auch weiterhin Unruhen, bis dann 1536 und 1542 zwei Unionsgesetze verabschiedet wurden, die dann dazu geführt haben, dass eben Waliser und Engländer die gleichen Rechte haben. Also die sollten eben dazu führen, dass die Waliser nicht mehr benachteiligt werden. Trotzdem wurde Wales von England immer so als Hinterland angesehen, bis dann die industrielle Revolution tatsächlich gekommen ist, denn Wales hatte richtig viel Eisen und Kohle und ist dann eben zu einem der wichtigsten Industriegebiete der Welt geworden. Das war im späten 18. Jahrhundert. Und dann hatten sie dadurch, haben sie sich eben weiterentwickelt, hatten dann auch nationale Publikationen, Institutionen, Festivals, Sportmannschaften und sowas. Was aber auch wirklich immer ein wichtiger Punkt war, war die Religion weil die Waliser sind eigentlich hauptsächlich Non-Konformisten und nicht Anglikaner, so wie die Engländer. Und das hat eben auch immer dazu geführt, obwohl sie irgendwann stolz waren, Teil des britischen Imperiums zu sein und dadurch ja auch sehr reich geworden sind als Nation durch die Industrielle Revolution, haben sie trotzdem immer weiter versucht, sich eben abzugrenzen, unter anderem durch die Religion. Allerdings hat die Industrielle Revolution nicht nur gute Sachen gebracht, sondern hat eben die Kluft in Wales zwischen Arm und Reich immer größer gemacht, weil in den Industriegemeinden dann auch sich immer mehr Engländer angesiedelt haben, weil die gesehen haben, da ist jetzt steckt jetzt irgendwie Geld drin und haben sozusagen in Anführungszeichen Wales besetzt, weil die dann eben die Reicheren waren und eben die Waliser rausgedrängt haben so ein bisschen. Und das hat eben dann dazu geführt, dass eben die echten Waliser, sage ich jetzt mal, gesagt haben, wir wollen unser Land zurück, wir wollen unsere Kultur zurück. Und wir wollen unsere eigenen politischen Entscheidungen treffen können. Und das war eben dann in den 50er, 60er Jahren, dass die politischen Parteien dann nach Wegen gesucht haben, auch die walisische Nationalität wirklich anzuerkennen. Und das deswegen wurde dann Cardiff zur Hauptstadt ernannt. Dann hat es allerdings noch bis 1999 gedauert, bis tatsächlich dieser Prozess zur Gründung der National Assembly for Wales auch abgeschlossen war. Und das war dann zum ersten Mal in der Geschichte von Wales, dass Wales eine eigene demokratische Institution und eine nationale Selbstverwaltung hatte. Nachdem Cardiff zur Hauptstadt ernannt wurde in den 50er, 60er Jahren, gab es natürlich auch eine Flagge. Und da ist der rote Drache drauf und das wurde als offizielle Flagge anerkannt. Und ich glaube, Christina weiß einiges über diesen roten Drachen, oder?
0: Genau, also falls ihr die letzte Folge schon angehört habt, habt über Schottland, wisst ihr bestimmt, wie ein großer Fan ich von Nationaltieren bin. <lacht> ich finde es einfach total spannend, wie Länder sich auf ein Tier einigen, das das Land repräsentiert. Und wie in Schottland ist, in Schottland ist das Einhorn, in Wales ist es auch ein erfundenes Tier. Aber ist es erfunden? Der Drache. Mhm. Und zwar, wenn ihr jetzt großer Fan von mittelalterlichen Geschichten seid und von Geschichten rund um Merlin, den Zauberer, würde ich vorschlagen, setzt euch irgendwo bequem hin, kuschelt euch ein und hört der Geschichte zu, wie der Drache das Nationaltier wurde. Es ist eine schöne und ich halte es auch kurz, kein Problem. <lacht> und zwar fängt das alles an mit Wartigern, der war ein keltischer König. Und der war in Wales unterwegs und hat sich umgeschaut nach einem Platz, wo er eine Burg bauen kann. Und hat dann einen Spot gefunden, den er ganz schön fand, äh, an so einer hügeligen Landschaft entlang. Und der Spot heißt Dinas Emris, also auch walisisch. Und dann kam ein junger Mann daher, also ganz viele glauben, dass es Merlin, der Magier war. Und er warnte den König Wartigan, dass dieser Ort, an dem er die Burg bauen möchte eben direkt über einem unterirdischen See ist. Und in diesem unterirdischen See, da schlafen zwei Drachen. Und die sollte man nicht aufwecken. Natürlich, wie die Könige so sind, ignoriert den Rat eines jungen Magiers. Vortigern hat angefangen zu buddeln, um das Fundament für die Burg zu le legen. Natürlich, seine Männer fanden dann zwei Drachen, einen roten und einen weißen, die wie verrückt gekämpft haben. Und nach diesem großen Kampf hat der Rote Drachen eben gewonnen. Deswegen sind wir am Roten Drachen gelandet. Aha. Natürlich will man jetzt wissen, was bedeutet der Rote Drache eigentlich? Das ist eine schöne Geschichte. Manche sagen, der Rote Drache repräsentiert die Menschen von Vortigern. Dann manche Leute sagen, er repräsentiert Leute, die King Arthur gefolgt sind. Und das Lustige hier, muss man auch an anmerken, der Vater von King Arthur, der heißt Uther Pentagon. Und das ist übersetzt, heißt es, des Drachens Kopf. Mm. Also, das klingt ja jetzt alles wie so eine Fantasie, als hätte man das im Fernsehen schon mal gesehen oder eine Geschichte drüber gelesen. Aber 1945 wurden Ausgrabungen in Dinas Emris gemacht und tatsächlich haben sie unter der Burg Beweise eines Sees und Rückstände eines Sees gefunden. Also eventuell waren die Drachen ja echt. Und damit schließe ich das Thema ab.
3: Nur weil man sehr See war, heißt das ja nicht, dass die Drachen echt waren.
0: Also ich meine, vorher wurde das ja äh, angezweifelt, dass diese Geschichte echt ist, weil man keine Beweise hatte. Und jetzt hat man Beweise. Also seit 1945.
3: Hat um, man denn auch Drachenknochen da gefunden?
0: Nein. <lacht> Hat man nicht, noch nicht, würde ich gerne. Ich möchte diese, dieses Mysterium <lacht> aufrechterhalten und ich möchte einfach, dass es wahr ist, weil es ist so wundervoll. <lacht> und jetzt ist er ja auf der walisischen Flagge. Er repräsentiert das walisische Volk. Wie gesagt, dass dieser Drachen dann auf der Flagge ist, das kann man bis zu den römischen Zeiten zurückführen. Und diese rote Drachenflagge, wie man so sagt, heißt Idregoch, das bedeutet die Flagge des roten Drachens. Unter dieser Flagge wurde das walisische Volk auch mehrmals vereint und es gibt große Berichte über Schlachten gegen die Sachsen unter dem Roten Drachen. Und die Tudors, die übernahmen dann den Roten Drachen. Und auch Heinrich der Siebte zog unter der Flagge des Roten Drachen in die Schlacht von Bosworth Field. Natürlich überlegen wir uns auch, woher kommt das Wort Wales? Weil Wales ist ja ein britisches Wort. Also mhm. der Ursprung des Wortes Wales ist ein, ein ganz seltsamer er ist die Abwandlung eines gebräuchlichen Wortes, das vor Hunderten von Jahren von den Angelsachsen eben verwendet wurde, um Fremde oder Außenseiter zu bezeichnen. Hm. Also das finde ich schon ganz schön krass, dass man ja. das Wort immer noch benutzt, um Wales und Waliser zu bezeichnen. Ja. Das walisische Wort, Kymmre, das bedeutet Freund oder Gefährte, das ist doch viel, viel, viel besser. Und ich finde, alle sollten yeah. Kimrus sagen, anstatt yeah. Wales, was Fremder oder Außenseiter heißt. Deswegen finde ich, dass es gut ist, dass man mal drüber nachdenkt und dass man sieht, welche Bezeichnungen, welche Ursprünge haben und was sie eigentlich bedeuten. Und deswegen haben wir auch so lange über die Geschichte gesprochen. Und jetzt kann man sehen und sagen, oh, Wales, das angelsächsische Wort, ist von den Engländern, Wales auferlegt worden und es bedeutet eben Außenseiter oder Fremder. Und dann sieht man diese ganze Geschichte, dieser ganze Kampf, diese Übernahme von den Engländern, spiegelt sich einfach schon mal in dem Namen des Landes wieder. Und das finde ich ganz verrückt. Deswegen bleiben wir bei Kümmere.
3: Kümmere, genau. Kümre. Ja, ich finde das, find das so krass, weil ich... Glaube, dass im Ausland Wales eigentlich immer so... Also ich habe das Gefühl, dass schon Schottland zum Beispiel als eigenes Land gesehen wird, aber Wales eigentlich nicht so, sondern Wales wird immer so in einem Wisch mit England eigentlich erwähnt. Und äh, ich finde deswegen ist es besonders wichtig, dass man das einmal klarstellt. Ja. Und da kommen wir eigentlich jetzt nämlich auch schon zum Brexit. Denn es hieß ja immer, dass... Wales und England für den Austritt gestimmt haben und Nordirland und Schottland ja dagegen. Und das müssen wir jetzt ein kleines bisschen zurücknehmen, denn natürlich, klar, damals hatten äh, 2016 52 Prozent der Waliser tatsächlich für den Brexit gestimmt, aber man muss sich angucken, wer denn da genau abgestimmt hat, denn das waren... Vor allem Engländer, besonders englische Rentner, die über die Grenze gezogen sind und eben dann ihre Rente in Wales verbracht haben. Und das hat nämlich jetzt äh, ein Professor für Geographie aus Oxford von der Uni herausgefunden, dass wirklich nicht die <lacht> Waliser schuld sind an diesem Ergebnis, sondern die Engländer. Und zwar ungefähr 21 Prozent der in Wales lebenden Menschen, das sind so 650.000 äh, in ganzen Zahlen, sind in England geboren. Und fast ein Viertel davon ist über 65 Jahre alt. Wenn man sich jetzt nochmal die totalen Zahlen anguckt, dann hat Wales nur mit 82.000 Menschen Mehrheit für den Brexit gestimmt. Also das sind halt die ganzen alten Engländer. Natürlich gibt es bestimmt auch, weil Lisa den Brexit wollten, aber generell ist es eben so. Und man sagt halt, dass gerade diese Grenzstädte und Gebiete in äh, Wales, die große englische Gemeinden haben, wie zum Beispiel Wrexham oder Powys, eben einen höheren Teil der Leaf-Stimmen hatten, während die walisischsprachigen Gebiete, wie zum Beispiel Gwynedd, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ziemlich hohe Remain-Stimmen hatten. Die Waliser wollten also eigentlich gar nicht raus, jetzt wissen wir es. Heard it here first. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man darüber spricht, weil ja ganz viele immer gesagt haben, ja, aber in Wales, da haben die doch so viele Subventionen von der EU, warum wollen die denn raus? Und es haben sich wahnsinnig viele Leute darüber aufgeregt. Und deswegen finde ich, ist das sehr wichtig, das jetzt einmal klarzustellen. Und wir haben auch mit Gareth Wynne-Jones nochmal über den Brexit gesprochen, der ja auch als Farmer wirklich direkt davon betroffen war. Und er hat uns mal erzählt, wie sich das jetzt für ihn ausgewirkt hat, seit der Brexit tatsächlich durch
4: ist.
1: Ich werde Ihnen eine ehrliche Meinung geben. Ich war ein Remainer. Ich wollte in der Europäischen Union bleiben und dafür habe ich gestimmt. Aber die Wahrheit ist, letztes Jahr war das beste Jahr, das wir hatten, um unser Leben viel zu verkaufen. Unsere Lämmer, unser Rindfleisch, alles was produziert wurde, wurde gekauft. Also denke ich, muss man manchmal dann auch einfach die Hände in die Luft halten und sagen, ist der Brexit eine schlechte Sache? Ich weiß, es ist noch sehr früh, aber im Moment ist es das nicht. Wir sind bisher noch nicht in den Hintern gebissen worden.
0: Ja, natürlich äh, freut es uns erstmal zu hören, weil wir ja beide Gareth persönlich kennen, dass es bei ja. ihm gut läuft. <lacht> Aber man, man muss dazu sagen, dass man da denke ich auch Corona eine große Rolle mit reingespielt hat, dass man mehr lokal ja. kauft, dass man in der Region bleibt, weil man ja nicht mehr, wenn man was bestellt hat, hat das ja unglaublich lange gedauert, bis es geliefert wird. Natürlich freuen wir uns für ihn. Ein weiteres Thema, das da so ein bisschen mit rein slottet in äh, die ganze Brexit-Sache ist die Unabhängigkeit. Man hört ja immer von Schottland, die möchten unabhängig werden. Und da gibt es ein großes Unabhängigkeitsbestreben. Die kleine Schwester oder der kleine Bruder von diesem schottischen Unabhängigkeitsbestreben ist das walisische Unabhängigkeitsbestreben. Das gibt es. Es ist aber bei Weitem nicht so stark wie in Schottland. Aber, der ist ein großes Aber, die Unterstützung für die walisische Unabhängigkeit scheint eben zu wachsen. Aber sie bleiben weiterhin in einer Minderheitsposition. Die Tatsache, dass die walisische Identität überhaupt noch existiert an angesichts der Geschichte der Nation, diese turbulente Geschichte, die Unterdrückung, ist bemerkenswert. Was es ganz interessant ist, ist eine neue Umfrage des Welsh Political Par Barometers vom Januar. Das war für ITV Wales und von der Cardiff University. Und das ergab eben, dass 22% Prozent mit Ja stimmen würden, wenn es ein Referendum gäbe. Und 53% sagten dieser Umfrage zufolge, sie würden mit Nein stimmen, während ein Viertel der Befragten eben sagen, sie, sie haben keine Ahnung, sie wissen nicht, <lacht> wofür sie stimmen würden. Unterdessen sagt eben die Pro-Unabhängigkeitskampagne Yes, Kümmre, dass ihre Mitgliederzahlen von 2000 zu Beginn des Jahres 2020 auf mehr als 17.000 angestiegen sind jetzt. Und an anderen Stellen ist eben die Streitigkeit zwischen britischen und walisischen Ministern darüber ausgebrochen, wer jetzt die Gelder kontrollieren soll, die EU-Hilfen und das, und das neue Handelsgesetz, was das ersetzen soll und wer denn die walisischen Unternehmen schützt. Und die Kritiker sagen eben, dass die Macht in Ro London zu zentralisiert ist und dass ähm, Wales sich nicht selbst entscheiden kann. Und es waren viele lokale Wahlen jetzt auch vor kurzem. Und die haben auch gezeigt, dass durch die... Corona-Pandemie und dadurch, dass Lockdown und Einschränkungen von den lokalen Regierungen, auch von der walisischen Regierung eben getroffen wurden, diese Zustimmung für eine Unabhängigkeit einfach viel größer wurde, weil man gesehen hat, nö, wir können das ja eigentlich. Was geht ja? Wir können uns selbst regieren. Boris Johnson ist ähm, Schottland anscheinend ja wohl relativ egal, was wir da gesehen haben. Aber Wales mag er dann doch ganz gerne und möchte das auch gerne behalten. Ne? <lacht> Aber ähm, auch bei den Parlamentswahlen Anfang Mai hatte eben keine der Parteien gewonnen, die für Unabhängigkeit wären. Wir haben unsere Interviewpartner natürlich auch gefragt, wie sie denn zur Unabhängigkeit stehen. Unser Farmer Gareth ist für die Unabhängigkeit, kann aber nicht, sich nicht so richtig vorstellen, wie das dann ausschauen soll. Zum Glück hat Warren, der auch für die Unabhängigkeit ist, eine bessere Vorstellung davon.
2: I am in favor of independence, and for me that means by any means necessary, if ich
1: unterstütze die Unabhängigkeit. Und für mich bedeutet das, mit allen notwendigen Mitteln. Falls die jetzige Regierung in Westminster kein Referendum erlaubt, glaube ich, dass es das Recht von Wales und Schottland ist, trotzdem eines zu haben. Mit solchen Dingen denke ich häufig, es ist besser, um Vergebung zu bitten, als um Erlaubnis. Besonders, wenn es um Selbstverwaltung geht. In Skandinavien gibt es den Nordic Accord was eine formelle Abmachung der Länder dort ist. Ich sehe keinen Grund, warum wir diese Situation nicht mit Nordirland, England und Schottland haben können.
2: Ich sehe keinen Grund, warum wir diese Situation nicht mit um, Nordirland, England, Wales und Schottland haben können. Es kann immer zusammenarbeiten, independently und equally.
3: Ja, das kommt natürlich auch alles so ein bisschen von diesem Gefühl her, dass es gibt, Walisisch zu sein. Also darüber haben wir auch schon in der Schottland-Episode gesprochen, dass es das eben so ein Gefühl ist, Schotte zu sein. Und so ist es eben auch für die Waliser. Und was das genau bedeutet, das hat uns Gareth Wynne-Jones auch nochmal erzählt.
4: It's paradise on earth. Where I live, I can see the sea and I can see 3000 feet of
1: mountain. Es ist das Paradies auf Erden. Dort, wo ich wohne, kann ich das Meer sehen und ich kann tausend Meter hohe Berge sehen. Du warst schon dort. Es gibt ein walisisches Sprichwort, das besagt, dass die Seele hier Ruhe findet. Während dieser Pandemie konnten so viele Menschen nicht hierher kommen. Deshalb fühlen wir, die wir hier leben, uns so glücklich, dass wir an einem so schönen Ort leben. Ich arbeite ziemlich hart, aber wenn ich auf dem Gipfel dieses Berges auf meinen keltischen Hügeln sitze und den Sonnenuntergang beobachte, erfüllt es mein Herz mit Freude, Leidenschaft und Stolz zu wissen, dass meine Familie dieses Land bearbeitet hat und Lebensmittel auf nachhaltige, umweltfreundliche und kohlenstoffarme Weise produziert. Ist das nicht das Paradies auf Erden?
4: friendly and low carbon way.
3: Ein Teil tatsächlich, der besonders für Gareth wichtig ist, so als Farmer, ist, wie man mit dem Land lebt und wie man eben nachhaltig ist und sich auch tatsächlich mit der Natur so in, in im Einklang befindet. Und das hat er uns auch nochmal erzählt, wie das eben für ihn ist, auch in seiner Arbeit als Farmer.
4: Well, if you farm with nature, your ecosystems, your soil systems, your water systems, everything is pure and clean, and that will come across in your meats and in the wool. So, the better that you can keep the habitats for you know, the microorganisms, the worms in the soils and the bugs.
1: Wenn man mit der Natur wirtschaftet, sind alle Ökosysteme, Wassersysteme, rein und sauber. Und das wird sich im Fleisch und in der Wolle zeigen. Und so behält man die Lebensräume für die Mikroorganismen, die Würmer in den Böden, die Käfer und besonders die Ponys auf den Bergen. Die sind dort oben seit den keltischen Zeiten und sind völlig organisch. Und die Ponys ziehen eine seltene Krähenform an, die sich besonders von den Pferdeäpfeln ernährt. Das ist der Kreislauf des Lebens in den Bergen. Wenn diese Ponys auf dem Hügel sterben, nimmt man die Kadaver nicht weg. Die Kadaver werden auch gefressen, zum Beispiel von Vögeln. So helfen die Kadaver, anderen Tieren zu überleben. Was auch immer übrig bleibt, wie die Knochen, wird sich zersetzen und den Boden nähern und den Mikroorganismen das Leben geben, um weiterzumachen. Und das ist es, woran ich sehr glaube. Ich glaube fest an den Schutz unserer Lebensräume, unserer Wildtiere, aber auch daran, ein Gleichgewicht zu halten und die Zahl der Füchse zu reduzieren. Wenn man das tut, sieht man, wie die Krähen zurück auf die Berge kommen, wir rotten nie etwas aus, wir halten nur die Anzahl im richtigen Rahmen. Vor 30 Jahren bat mein Vater alle, auf unserem Land keine Berghasen mehr zu schießen. Du kannst mit mir hochkommen und du kannst überall Berghasen sehen. Wir können jetzt wieder dazu übergehen, ein paar zu essen. Und das ist es, worum es bei der Balance geht. Deshalb ist die Landwirtschaft und das Leben im Einklang mit der Natur und ihren Lebensräumen das Wichtigste und wir sollten es fortführen.
4: In the right place. 30 years ago, my father asked everybody to stop shooting mountain hares on our land. You can come up with me and you can see mountain hares everywhere. We can go back now to taking a few and eating a few, and that's what balance is about. That's what farming and living with nature and its habitats is the most important thing to go forward with.
0: Ja, und auch Emma fand es richtig toll, in Wales aufzuwachsen, und sie hat uns erzählt, wie verbunden mit dem Land das ist dort und welches berühmte Paar die Idylle zu schätzen weiß.
5: You know, Anglesey, is
6: incredibly beautiful. Anglesey ist unglaublich schön und es ist auch unglaublich abgelegen. Es ist definitiv eine der eher ländlichen Gegenden von Wales. Es heißt, was so viel bedeutet wie Anglesey, die Mutter von Wales. Wenn man sich Wales anschaut, ist vieles sehr hügelig, vieles ist unfruchtbar. Und deshalb haben wir so viele Schafzüchter in den Bergen. Aber Anglesey ist extrem flach und es wird viel Getreide angebaut. Natürlich sind wir auf allen Seiten von Wasser umgeben und das wilde Meer ist einfach wunderschön. Es gibt unglaubliche Aussichten in Richtung Irland und in den Westen Großbritanniens. Ich nehme an, dass die Tatsache, dass Anglesey ziemlich abgelegen ist. Der Grund dafür ist, dass Kate und William es wirklich genossen haben, hier zu leben. Einige von euch, die zuhören, wissen vielleicht, dass Kate und William in der Anfangszeit ihrer Ehe ein paar Jahre hier auf Anglesey gelebt haben. Und der Grund, warum sie es liebten, war nicht nur, weil es wunderschön ist, sondern auch, weil die Leute wirklich bodenständig sind und man sie in Ruhe gelassen hat. So konnte man Kate im einzigen Waitress auf der Insel. Sehen, und sie wurde völlig in Ruhe
5: gelassen. Die Kate die Waliser lieben ihr Land, die Natur und
0: Umgebung. Wenn es um Burgen und Schlösser geht, sind sie aber ganz und gar nicht bodenständig, <lacht> so wie Emma <lacht> das erzählt hat. Katharina und ich sind ja für die Arbeit durch Wales durch gereist und haben da einige der atemberaubenden Schlösser bewundern dürfen. Oh ja. Wir haben im Vorgespräch auch gemerkt, dass wir gar nicht mehr genau wissen, wie viele und welche Schlösser wir dann alles angeschaut haben. Aber ein Schloss, da wissen wir ganz, 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 ganz sicher Bescheid, dass wir das ja. angeschaut haben, das ist Conwy Castle. Und da waren wir nämlich richtig begeistert von, weil das so schön ist. Und was wir eben bei dieser Reise herausgefunden haben, ist, dass es diese wenig bekannte Tatsache ist, dass Wales mehr Burgen, pro Quadratmeile hat als jedes andere Land in Europa. Also die Geschichte Wahnsinn. von Wales hat eine Landschaft hinterlassen, die mit Schlössern übersät ist. Schlössern und Burgen und von walisischen Prinzen und englischen Königen. Und jeder hat da seine Burg hingebaut. Das habt ihr jetzt schon beim, bei der Drachengeschichte gehört, dass die Burg ein wunderbares Symbolbild ist. Und tatsächlich, wenn man von Ort zu Ort fährt, jeder Ort hat... Irgendwie gefühlt eine Burg oder Burgruine. <lacht> und das ist ja so ein kleines Land. Das ist total verrückt. Conwy Castle ist eines der schönsten und prächtigsten, finde ich. Das ist eine mittelalterliche ja. Festung. Und die Burg hat einen 1,3 Kilometer langen Ring aus Stadtmauern und hat deswegen auch den Status eines Weltkulturerbes. Das ist einfach so bemerkenswert. Es ist mittelalterlich. Leute, merkt das euch. Und das wurde einfach innerhalb von vier Jahren gebaut,
3: vier Jahre. Ich finde es immer Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, wie die damals ohne, die hatten ja nicht die Gerüste, die es heute gibt und die Sicherheitsmaßnahmen und so und die haben einfach diese riesigen Türme gebaut und diese ganzen äh, Mauern und so. Also wir standen ja auch vor vielen, vielen Schlössern. Da ähm, seht ihr bei Instagram auch nochmal uns, wie wir für Schlössern stehen. Ja,
0: auf, das ist es ist total beeindruckend. Ich will mal im Vergleich dazu sagen. Die neue U-Bahn-Linie in London hat vier Jahre Verspätung. <lacht> Und die modernste Technologie. Eines der bekanntesten Schlösser, die ihr vielleicht auch kennt, ist Kana von Castle. Dort wurde nämlich Prinz Charles zum Prince of Wales gekrönt. Und mhm. das habt ihr eventuell ja schon in der Crown gesehen, in der Netflix-Folge. Weil er das ganz Besondere an seiner Krönung war, das hat er als erster englischer Monarch gemacht, hat eine Rede auf Walisisch gehalten.
3: Man kann über Charles sagen, was man will. Da war auf jeden Fall eine gute Sache dabei, die er gemacht hat. Aber es gibt natürlich nicht nur viele Schlösser und Burgen, sondern Wales gehört ja immer noch zum Vereinigten Königreich. Das heißt, sie haben die Verrücktheit der Briten, auch wenn sie sich nicht Briten nennen, dann trotzdem ein bisschen mitgeerbt. Und damit auch lustige Traditionen. Und Wettbewerbe und da haben wir eins rausgesucht und zwar das Schlammtauchen. Ähm, das ist, da gibt es tatsächlich die Welt Weltmeisterschaften mhm. seit über 30 Jahren schon. Und das findet statt in äh, einem kleinen walisischen Ort. Das ist sozusagen, man stellt sich das so vor, da ist so eine Wiese und da ist da so ein kleiner Fluss. Und der sieht nicht sehr appetitlich aus und davon haben sie sich quasi 60 Meter abgesteckt. Und dann tauchen eben die Teilnehmer da durch. Und derjenige, der am schnellsten taucht, der hat gewonnen.
0: Ja, das ist ja wohl eher so ein Bach, oder? So, so ein kleines Rinnsal eigentlich.
3: Ja, So eine ja, Furche genau. im
0: Acker. <lacht>
3: <lacht> ja, genau so ist es. Eine Furche im Acker okay. ist, glaube ich, genau die richtige Beschreibung. Das Ganze nennt sich, und ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Aussprache, Wenrud Bock. Und Bock ist, glaube ich, Schlamm, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist denn auf diese Idee gekommen, durch einen kleinen Ackersee zu tauchen, dann habt ihr wahrscheinlich auch, könnt ihr euch das schon selber beantworten, denn natürlich wurde diese Idee in einem Pub geboren. Ich stelle mir das so vor, dass es so ein bisschen unfreiwillig war. Jemand war auf dem Weg nach Hause nach dem Pub, ist in diesen, äh, diesen kleinen Bach gefallen und hat es geschafft, tatsächlich ein bisschen zu tauchen. Trotz seiner Trunkenheit ist wieder aufgestanden und dachte, boah, das war schnell. Daraus machen wir jetzt eine Weltmeisterschaft. Das ist natürlich nicht bewiesen, aber ich glaube, so war es. <lacht> der Pub, in dem das Ganze erfunden wurde, heißt New Arms in inland Witted Wells. Okay. So heißt der Ort. Das ist eine kleine Stadt im Hochland von Mittel Wales. Dieses Event findet jetzt schon zum 33. Mal statt. Und hat es auch in alle Reiseführer geschafft. Und jetzt kommen eben auch immer Leute, zum Beispiel aus Australien, aus Schweden, aus Deutschland, aus der Tschechischen Republik, kommen dorthin, um eben an dieser Weltmeisterschaft teilzunehmen.
0: Also sag mal Katharina, weil du das ja jetzt gerade so gesagt hast, denkst du die Waliser spinnen?
3: <lacht> ich glaube, dass sie zumindest ein kleines bisschen spinnen. Ich glaube, man muss auch einfach spinnen, wenn man von der Insel kommt und wenn man dort aufgewachsen ist und mit diesen ganzen weirden Traditionen. Aber ich fühle mich auch so ein kleines bisschen schlecht für die Waliser. Und zwar nicht irgendwie, dass ich Mitleid mit denen habe in einer herabblickenden Art und Weise, sondern einfach, weil das einfach nicht bekannt ist, wie deren Geschichte ist und was die alles schon durchlebt haben und dass sie eigentlich ja von England besetzt wurden. Mhm. Und quasi seitdem wirklich stark kämpfen. Ich habe das Gefühl, bei Schottland weiß man eben immer, ja, die haben dann äh, gekämpft und irgendwann wurden die Königshäuser eben vereint. Ich weiß nicht, man hat das Gefühl, die Schotten sind stärker sozusagen und dass Wales immer so ein bisschen benachteiligt wird. Und das finde ich ziemlich unfair und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass mehr Menschen darüber wissen, was die Waliser alles durchgemacht haben über die Zeit und wie es eben dazu gekommen ist, dass Wales jetzt ist, wie es ist.
0: Ich dachte ja ziemlich lange, dass Wales spinnt, vor allem was das Brexit-Referendum angeht. Mhm. Aber nachdem diese Studie eben veröffentlicht wurde und wir uns da auch eingelesen hatten, nein, sie spinnen nicht. <lacht> da bin ich ganz bei dir. Was mich auch relativ traurig macht, was auch nicht so bekannt ist, dass es eine unglaublich hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt in Wales. Die liegt, ja. also das sind jetzt schon ältere Zahlen, die liegt so um die 15, 16 Prozent. Und das ist halt einer dieser Gründe, wieso ganz, ganz viele junge Waliser aus Wales wegziehen. Also zum Beispiel Emma und auch Warren, die leben nämlich in London. Und ja. die haben auch beide gesagt, natürlich sind wir weggezogen auch aus Wales, weil es gab überhaupt keine Perspektiven für uns. Ja. Und das ist etwas, an dem eben gearbeitet werden muss, dass junge Menschen eine Perspektive haben. Es gibt jetzt eine neue Initiative von walisischen Ministern, die versuche, Schulabgängern einen Arbeitsplatz zu garantieren, vor allem nach Corona jetzt, um diesen rasanten und drastischen Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit eben zu stoppen, der durch Corona noch mal intensiver ist. Und da hoffen wir, dass es einfach eine gute Lösung gibt, das zu machen. Aber mal fokussieren aufs Positive. Ich finde super, dass sie einen Drachen haben. <lacht>
3: Also ich muss auch sagen, als wir da ja. waren, ich hatte mir vorher unter Wales jetzt gar nicht so richtig viel vorstellen können. Also für mich war das immer ganz viel Ackerland und da ist irgendwie nicht so viel los. Es war einfach so schön und die Menschen, die wir da getroffen haben, waren auch echt nett. Auf eine andere Art und Weise als die Schotten. Also ich habe mhm. das Gefühl, die Waliser, den merkt man schon an, dass sie eben immer missverstanden werden. Mhm. Aber als wir zum Beispiel mit Gareth gesprochen haben und sind auf seinen Berg gefahren, haben eben gesehen, wie seine Arbeit aussieht als Farmer. Und wie er eben das auch liebt und wie er da wirklich so richtig drin aufgeht, das hat mich total ja. berührt, weil ich das einfach so schön fand, wie die da in Einklang mit der Natur leben, wie wichtig das für die auch ist, dass sie nachhaltig sind und das fand ich echt beeindruckend. Ich finde auch, die sind so ein bisschen stur, die Waliser. Mhm. Ich habe einmal in Fairborn gedreht, das ist so ein kleines Küstendorf, da leben glaube ich, ich glaube, 1000 Einwohner hat das nur. <lacht> Und äh, die sind aber tatsächlich sehr bedroht von der Küste, eben wegen des Klimawandels. Und es könnte eben sein, dass die bis 2045, glaube ich, war das, die ersten Klimaflüchtlinge Europas werden. Und die werden aber komplett alleine gelassen von der englischen Regierung, ja. ähm, von London, von Boris Johnson. Und die haben gesagt, wir ziehen, also die kriegen gar kein Geld dafür, um da wegzuziehen. Es wird über, gibt überhaupt gar keine Pläne richtig, die zu entschädigen, weil ja dann ihre Häuser nichts mehr wert sind. Und die haben gesagt, also wir gehen hier erst weg, wenn, wir, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Vorher nicht.
0: Das, finde ich, verkörpert auch gut den, den Spirit, finde ich, diese dieser Aussage. Nee, wir, Ja, wir werden gelassen, aber wir halten so lange aus, wie es geht. Ja. Und ich finde, das ist ein guter Abschluss für unsere Folge. Ähm, ja. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, Bilder von uns sehen wollt, wie wir in Wales vor Burgen stehen oder auf Hügeln oder am Meer. Geht einfach auf Instagram at English Breakfast der Podcast.
3: Und ihr könnt uns natürlich auch wie immer eine E-Mail schreiben und zwar unter englishbreakfast.podcast at gmail.com.
0: Natürlich wollen wir euch nicht den besten Ort in Wales vorenthalten, so als kleines Schmankerl <lacht> am Ende. <lacht> Und zwar, ihr habt alle bestimmt schon von dem Ort mit dem längsten Namen in Europa gehört. Und wir haben natürlich Emma gefragt, ob sie uns bitte einmal zeigen kann, wie man den ausspricht. Und damit verabschieden wir uns heute von euch.
5: It is on Anglesey, where I grew up. So I would be in big trouble if I didn't know how to pronounce it. So it's Llanvar Pushkwingish Kogera Kwindrobwish, Santaseliog, Ogovgok. And uh, it is, you know... <laughs> Nobody would expect anybody really who didn't kind of live in Wales to be able to say it, but it's popularly known as Shanvide PG. So <laughs> I think you can get away with that.